I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Velkommen til sesong 3 av podcastserien De som bygger det nye Norge. Produsert av Oslo Business Forum i samarbeid med Silvia Ceres. Hej och välkommen till dagens episode av De som bygger det nya Norge med Silvia Ceres och Oslo Business Forum. I dag i studion med oss har vi eh, forsker Henrik Sise från Prio. Välkommen Henrik. Tusen hjärtligt tack. Flott att vara här. Jag sitter här med juice, kaffe och jelly beans för att stort bättre kan ikke en morgon vara. <laughs> och jag sitter och smiler för fem minuter med Henrik har er nog till att få tillbaka smile i vart fall. Om vi kallar svaren, vi har tänkt egentligen att prova vara lite uenige, vi to, teknologen och filosofen. För uh, väldigt mycket det jag ser runt mig nu i förhåll till vad teknologin plötsligt kan göra för oss, från måten vi driver med hälsetjänster till finans till utbildning och egentligen till vart politik, har er påverkat av teknologi i enorm fart och så följer jag att våra politiker och filosofvänner inte helt har uh, satt sig vid bordet då för att diskutera. Så detta har jag lust att höra med Henrik om hvordan vi kan få satt i gang på ordentligt. Jag sitter vid bordet akkurat nu och det gör jag grund hver dag så jag synes att problemstillingen är er god, riktigt formulerad, men jag vill ikke se si att vi ikke er där. jag upplever faktiskt en stor grad av nyfikenhet och utforskertrang hos många både inför teknologi och business kanske särskilt inom business hur tacklar vi dessa tingene. Så jag som arbetar delar av tiden min som freelancer och jag reser runt och håller föredrag. Jag liker ikke att bara sitta vid pulten men jag liker att komma ut och snacka med folk och ikke minst förmedla. Jag ser att faktiskt denna debatten är er levande och vi är er med på den. Det är rädd för är er att det är er en isolerad debatt, att det är er som en kommode hvor du dytter i en skuff och tar ut en annan att du har på en måte verdiskuffen, nå snakker vi om det, men i morgen snakker vi om teknologi, att disse debatten ikke møter hverandre. Det är er det jeg er redd for. Og da kan det bli en sån time-out-følelse, eller en sån 17. mai-tale, ikke sant? Ja, nå i dag snakker vi om verdier, og i selskapet vårt er vi veldig opptatt av samfunnsansvar, og vi ska bidra till att bekämpa klimaforandringene. Men når mandag kommer, så er det akkurat som om man holder på med noe annet. Det er det jeg er mest redd for. At det ikke genomsyrer og preger måten man tänker på. Og det har med mange ting å gjøre, men det kan vi komme tillbaka til etter hvert. Ja. Jag uh, nej, uh, jag tror faktiskt det är er samma debatt och det är er det som jag tror vi må få till att vi sitter egentligen och slåss om mikrofonen uh, i många settinger, inte bara akkurat här och nu. För jag tänker att nu med kunstig intelligens uh, så ser vi att uh, Google öppnar hälsokontorer där det står design your health. 
på basis av vilka värderingar ska du få lov till att designa din hälsa, ikke sant? Detta mener ganska många både gode byråkrater och gode politiker något om i Norge. Og så tror vi att det här ska vi regulere när det kommer till oss på samma måte som vi tror vi kan regulere flexibelt arbete genom för exempel Uber problematik eller finansiella effekter av denna revolution när datamaskiner rätt vart bestämmer hvor mycket eller i det helt att man ska lån, forsikring och så vidare. Og vi har alltså algoritmer som bestämmer för oss i större och större grad. Disse algoritmerna kör bilarna våra om vi bestämmer om de ska köra på ett barn som hopper föran bil för det är inte logisk. eller i lastbilen vid sidan av och dreper oss. Och vad sker hvis det är 30 % sannolikhet att barnet dör och 60 % sannolikhet att vi dör? Och vad sker hvis alla försäkringsbolag i Norge äger lite andelar i Tesla? Ikke sant? Och jag tror att det är för enkelt att se si att jo de, de vill ju bara vårt bästa och de effektiviserar samhället och når det mer mat och ström och rent vatten till alla i världen. För de människor är grundläggande konkurrensdyr och vi har grundläggande olika mål och värder och detta här med vad vill det se si och vara god har dere ballet med i århundrader. Ja, och jag tror vi är grundläggande ganska många olika ting. Jag tror vi är grundläggande konkurrensdjur, men vi är grundläggande empatiska djur också, alltså eh, både filosofin och teologin och statsvetenskapen och naturvetenskapen kan visa oss att människan är som eget. Det kommer mycket an på vilka motivationer det är vi dyrker, vilka intentioner vi spär på som det viktigaste. Vad menar med det? Jo, eh, eh, låt oss ta ett gammalt helt eh, uteknologiskt exempel, eh, tandlegen. Eh, tandlegen har ju som mål att göra tandhälsan bättre. Samtidigt så kunde man tänka att hvis tandlegen gör sitt aller aller bästa så tränger ikke folk att gå till tandlegen längre. Hvis tandlegen ger så gode råd till sina kunder att vedkommende i grunden med hjälp av børster och tandtråd kan ta vare på sig selv, och fluor gör att det blir ikke hull längre så tränger man ikke gå till tandlegen mer än vart tredje år och plötsligt så mister tandlegen business. Bör tandlegen ge de rådene? eller mobiltelefonproducenter som någon mener skapar produkter som egentligen är så god som de kunde vara. Varför inte? Jo, vi önskar att folk ska köpa en ny mobiltelefon. Hvis mobiltelefonen är så god att den är lika god om fem år, så vill ju folk gidda och köpa en ny. Vad är det jag snackar om? Jag snackar om nettop vad slags motivationer är det som driver det vi gör. Och tandläkeexempel är intressant eller läger för den sak skull för de vill ju se si att de är drivet av något annat. Det är kommersiellt, ja, men det är det sekundära. Först och främst ska man göra jobben sin ordentligt. Och det för en tandläkare eller läkare gör jobben sin ordentligt är att optimalisera hälsa och det är på många måter frågor du ställer. Vad är det Google önskar optimalisera? Vad är det Facebook önskar optimalisera? Vad är den rekke kommersiella eh, intressenter egentligen önskar optimalisera? Och det är en levande debatt i förretningsvärlden. Eh, jag är en stor tillhängare av och vän av en stiftelse med kontor här i Oslo som heter Business for Peace Foundation som ju nettop har utfordrat runt vad betyder det att vara förretningskvinna och förretningsman idag vad betyder det att driva ett sällskap idag betyder det kun att vi ska optimalisera profit för framtiden för vårt eget sällskap eller betyder det att vi faktiskt ska tänka vidare samhällsmässigt runt vad som är konsekvenserna av det vi gör akkurat som en tandläkare egentligen ideellt sett bör tänka på tandhälsa av det som sin motivation Och det synes jeg er en debatt som vi trenger å være mer engasjert i, for den går på slike ting som, uh, ja, altså det er et godt uttrykk, Business for Peace Foundation, bruker hvor de sagt sånn, to be business worthy, ikke sant, det er som be credit worthy, det er at da kan du få lov få et lån. Hvem er det vi ønsker skal trive business i samfunnet vårt? Og jeg tror at hvis vi uh, reduserer alt til i siste instans en motivation, nemlig at forretninger, det handler om å tjene penger, så tror jeg både vi misforstår mennesker og misforstår forretningsvirksomheten. Det er riktig, Henrik, men det ser du filosofen. Jeg sitter rundt en del finansfolk 
som mener at det er naivt att tro at vår prioritering, i hvert fall av forskjellige mål, skal være noe annet enn å tjene penger på våra aksjonærer først og fremst. Og det er veldig mye sånne referanser til Friedman, som har påvirket Silicon Valley i ekstremt stor grad. Og det har vi til syvende og sist folk som har, altså når man ser på verdens fem mest verdifulle selskaper i dag, så er dette her softwareselskaper. Det er ikke lenger verdien av kapital, eller verdien av arbeid, eller for den sak skyld verdien av bidraget til samfunnet som bestemmer verdisettingen. Det er hvor mye data de sitter på, og disse algoritmene som kan styre de datene. Og så har de selvfølgelig eh, veldig god retorik om at de ønsker å endre verden eh, til noe mer effektivt, til noe nytt. Eh, jeg er bare litt redd da, for at de som da endrer verden, og de gjør det virkelig, de gjør det i praksis og på veldig kort tidsramme, gör det utan att ha fått licens fra mig. Ja, och ändra världen. Och jag aner ikke vilka värderingar de egentligen ändrar den för. Nej, jag delar 100 den bekymringen. Jag är ju lite bekymrad hela tiden av typ <laughs> för jeg ser också att hastigheten är med på att bidra till detta samtidigt. Så märker jag att när jag hör folk si, ja, nu må vi si det som det egentligen är, då är jag alltid på vakt för det är ofta människor som av en egeninteresserad grund eller för att försvara sina egna prioriteringar önskar att säga si att ja, du vet sån är världen egentligen. Egentligen är det ju bara en dog eats dog world. Det hörde det samma i det fält jag arbetar med på Prio krigens etik och folk ja men du vet att det är krig, folk bryr sig om regler, folk det er tortur, det är klart det sker. Töjs. Det är inte sant i det hela tatt. Var slags disciplin som man insisterar på, var slags regler man följer, vem som är ledare och var slags värderingar de har, utgör en enorm forskel. Jag huskar jag snackade med Björn Egge, en av de människor som har gjort mest intryck på mig. Han var norsk officer, han var president i Norges Røde Kors, han hade många viktiga stillingar både civilt och militära. Han var krigsfange under Almanensik. Och han hade varit först krigsfange hos den tyska marine efter att ha blivit uh, fanget på disse båtene som uh, lå igen i Göteborg då vid krigens uh, start och som senare fick slippa ut men som ju raskt blev tatt av uh, tyske fartøyer och uh, i de marinlärarna så var det ledare som själv hade upplevt första världskriget och insisterade på att vi följer sin konvention och senare blev han flyttet över i arbetsläge drevet av SS uh, under överuppsyn av Albert Speer och han blev att se hvis någon säger till mig att regler inte utgör någon skill så kan de bare se på hva jeg har opplevd. For det første stedet var det faktisk regler som gjaldt, og det andre var det ikke. Dette er hele spørsmålet. At vi kan undgå krig fullstendig i verden, det mente han var naivt. At alle mennesker alltid vil være snille bare vi sier i rettingene, tøys og tull. Men at vi kan insistere på regler, og at vi kan få regler til å utgjøre en forskjell, og at de har med ledelse å gjøre, men det også med kultur å gjøre. Hva slags kultur vi insisterer på, hva vi identifiserer oss med, og hva vi ønsker å leve opp til, det utgjør en stor forskjell. Og det vil jeg aldrig slutte å insistere på det øyeblikket jeg på en måte gir opp og sier nej, nej, det er bare litt sånn hyggelig koseprat, litt sånn sukker på toppen for folk for å trøste seg selv i en hard verden. Nei, nekte jeg, nekte jeg. Men da har jeg lyst til å, å uh, rett og slett høre hva du tenker. Uh, jeg, jeg, jeg tror, Henrik, at uh, noe av dette her begynner å bli hardkodet i, i altså disse reglene er hardkodet etter hvert i algoritmene våre. Uh, altså lover og regler har alltid vært... Uh, där och vi har alltid haft regionale, nationale och globala sätt med regler, ikke sant? men när du snackar med för exempel norska politiker idag så tror jag att de tror att vi kommer till att kunna fortsätta att ha lika mycket självråderätt över våra nationella och regionala regler som för det tror jag ikke att tillfälle. För jag tror att vi som slutförbrukare och borgare försyner oss för ett globalt tjänstefatt. 
Och uh, de, de reglerna som driver det er vår informationstillgång, för exempel genom Google eller Facebook, är er globala. Ikke sant? Så, så jag går tillbaka till en spännande seans vi hade i Norge vintern cirka, hvis jeg husker riktig, 2016-2017, hvor det var eh, Aftenposten-redaktionen som eh, da blev väldigt intresserad i att Google ikke ville slippe, nei, unnskyld, Facebook ville ikke slippe gjennom Dette berømte napalm-bilde fra Vietnam eh, med hun jenta som eh, løper naken og brenner og uh, mente at dette er et viktig del av kulturarven vår, og dette må de få lov til å, som en del av frihets, uh, altså utringsfriheten, slippe ut på Facebook-fiden sin. Og dette kom ikke gjennom Facebook, da, fordi det blev tolket som barnepornografi. Og så blev det mye skriving i aviser om et åpent brev som blev sendt i Mark Zuckerberg, og så uh, et par uker senere slapp dette bildet gjennom, og da stod våre politikere blant annet og sa fra det er veldig fint at vi lærer Mark Zuckerberg samfunnsansvar. Og dette fascinerer mig, fordi jeg tror at Mark Zuckerberg er grundlæggende en god man som ønsker mye godt for samfunnet. Men jeg er også veldig sikker på at hans aksjonærer, som tross alt eier hans råderett over de algoritmene i Facebook, mener at hans første ansvar som CEO for Facebook da, er å fortsette å tjene penger. Og han tjener penger når han selger annonser, og han selger annonser når han har mest trafik og han har mest trafik når han... Gör det sökmaskiner gör och det är er att ge dig mer av det du har likt för, ikke sant? Och så följer de någon väldigt enkla regler, ikke pornografi och ikke typ ehm ytte och så vidare, men det att tro att vi kan lära ham norska värderingar och att norska värderingar ska påverka hvordan disse väldigt optimaliserade algoritmer ska uppföra sig, tror jag är er lite naivt. Vad gör vi då? Ja, nu kommer det korta svaret. Jeg tenker at dette var noe som det var mulig å løse. Jeg tror dette er en dialog og en debatt vi kommer til å ha i årtier fremover, eller kanskje forever, fordi dette her peker jo ved mange av de mest grunnleggende utfordringene som finnes i en globalisert verden. Men la meg svare på det på to måter. Det ene er at jeg tror vi er nødt til å hente en del inspiration fra noe som skjedde på 70 år siden. I kjølvannet av den andre verdenskrig og holocaust, så var det en holdning blant veldig mange på tvers av landegrenser at dette ikke skal skje igen. Og da skrev man først FN-charter i 45, og så FNs verdenserklæring om menneskerettighetene, som vi da markerer 10 års jubileet for i år. Det er 10 siden, 70, 70 års, og det håper jeg blir ordentlig markert. Det er den 10. december, tilfeldigvis samme dag som vi deler ut Nobels fredspris, men det har jo ikke med det å gjøre, det var fordi det var Alfred Nobels dødsdag. Og det som i ettertid er sagt om FNs verdenserklæring om menneskerettighetene, Terje Tvedt snakker blant annet mye om dette, er at det er vestlige verdier som man forsøker å eksportere ut i verden. Jeg tror det er en gal måte å forstå det prosjektet, som Eleanor Roosevelt og hennes komité da faktisk la ut på. For de var helt bevisst på at dette må kommunisere på tvers av landegrenser. Dette må være et sett verdier som muligens har sin opprinnelse i og sin formulering fra det vi brett kan kalle en vestlig tradition, men som skal kunne tilsluttes på tvers av var slags livssyn, religion, idealer man kommer fra, fordi dette er felles spilleregler for menneskeheten. Akkurat som, jeg synes spilleregler er et ganske godt bilde om en litt banalt sett, at uh, hvis du spiller sjakk, og det er en buddhist, en hindu, en nadist, og en, en muslim og en kristen som skal spille, så må alle de faktisk forholde sig til de samme reglene. Og det er verdibaserte regler, for det handler om fair play og rettferdighet, og litt slik tror jeg det også er med uh, menneskerettighetene, og jeg liker veldig dårlig den måten å tenke rundt disse på, som disse er 
ett sätt värder från Norge eller Skandinavien eller Nordeuropa eller Västen som vi nu ska pressa på resten av världen. Det är er en global diskussion om hur vi i varetar mänskets iboende värdighet. Men kan jag kan jag avbryta? Jag är färdig att avbryta, beklagar. Jag har hoppat avbryt mig själv så det går ju nog. För det som är er problemet är er att jag tror faktiskt att det är er lokaliteter i de värdena. Alltså en av grunden till att jag faktiskt är er förälskad i Norge efter alla dessa år, det är er den obsessionen man har med likhet, fällesskap och tillit. Man är er mer extrem på det än det man är er i Silicon Valley. Där tror jag att disse gode vänner mine som leder de olika spännande stora sällskaper är er extremt upptatt av att det är er talenter som ska leda och leda världen och det är er de det er en extrem utvälgelse och de med extrem intelligens, inte nödvändigtvis social eller emotionell intelligens, men en sån typ av väldigt kvantitativ intelligens, analytisk, de förtjänar och leder oss mot en bättre framtid och det tror de inderligt på. Ja, men låt mig då få spela tillbaka, är er det de som är er standard för vad man tänker i USA eller är er det de som är er outliers? Jag har bott i USA, jag har du rest i alltså du har rest väldigt mycket då så. Och den måten att tänka på att nej detta är er någon såna helt speciella rare norska värderingar vi har. Det gäller inte där ute vet du där tänker de andels. Det syns jag faktiskt är er att överdriva poängen för jag menar det inte är er sån det. Nå det mest instruktiva jag har lärt i min tid i Nobelkomiteen var vårt arbete med den tunisiska dialogkvartetten ja, men, ja, men, okay. i 2015. Ja. Og de brydde sig null og nix om Norge, og da husker jeg det var noe sånn å forstå seg på i Norge, så ja, det var sånn typisk koselig norsk pris til dialog og sånne ting som vi liker. For noe tull, dette var en tunisisk pris. Det handlet om vad mennesker i Tunisia hade gjort for att sikre en stabilitet i sitt samfund basert på sin historie och sin tradition. Og da vil det måtte være forskjellige, forskjellige steder i verden, avhengig av hva slags språk man bruker, bakgrund, kontekst, kultur, men att det betyder att det är er något radikalt helt annat. Jag menar faktiskt att det av Silicon Valley kulturen bryter grundläggande med mycket av det finaste. Alltså jag har bundrar många i Silicon Valley och du värmer många fantastiska människor. Men det bryter grundläggande med väldigt mycket av det USA som jag känner. Ja men det är er helt enig, men det driter de de som bestämmer hurdan dessa algoritmerna i Facebook som bestämmer vår tillgång till medier eller i Amazon som ett vart blir störste butik och störste datacenter eller i Google som ett vart ska tillby oss hälsetjänster. De, alltså detta är er inte demokrati, det är er det som är er mitt problem här. Jag var helt enig med det och det är er en stor bekymring som ligger där, men resonemanget mitt runt mänskligheten hänger samma med det andra samma, nämligen att hvis vi då ska möta dem med förbrukarmakt, med argumenter genom medier jämför aftenposten, så må det vara med utgångspunkt i värderingar som vi mener har gyldighet och bärkraft globalt. Och det leder mig till den andra delen av min tanke för du var inne på något som är er ett väldigt ambivalent förhåll till nämligen aktionärrättigheter och aktionärsystemet. För på den ena sidan så kan det synas som att bara cementera tanken om att vi ska tjäna mest möjliga pengar. Det är er ingen andra värderingar som egentligen styrer, för vi ska ge avkastning till våra aktionärer. Men det är er jo ett system som också kan fungera helt annorlunda, nämligen att aktionärerna har kontroll på det de äger vid att de faktiskt säger fram sina värderingar. Att du faktiskt har aktionärer som säger Nej, det önskar vi inte. Ja, vi önskar att tjäna pengar, men vi önskar inte att tjäna pengar på en vilken som helst måte. Och det är er trots allt en annan trend också. Altså, det är er det som är er så intressant med vår världen, att den har många trender på en gång. Så vi kan lägga ett pessimistiskt bild om en världen som blir hårre och hårre och det är er stort sett ett snevert antal algoritmer som styrer vår världen, styrt av vad man tjänar mest pengar på. Man kan också påstå att de sista 20 åren har representerat ett enormt framskritt för en helt ny mått att tänka aktionärrättigheter på helt ny är er den ikke. men den har fått mycket större genomslag nämligen aktionärer som bryr sig om vad sällskapen deras gör som stiller upp på generalförsamlingen deras som stiller krav till arbetstagarrättigheter barnarbete klima 
Og det har jo faktisk haft et betydelig genomslag i mange selskaper rundt i verden. De er mye flinkere til å snakke om det som går gærent enn det som går rett. Men jeg har fått lov til å observere både den tiden jeg selv jobbet i Norges Bank for rundt ti år siden, men også senere, at dette her faktisk har haft betydelig genomslag. Les Financial Times mandagsutgave, hvilken som helst uke det er den delen hvor de har om uh, fondsinvesteringer. Så ser man faktisk at denne type tenkning om aksjonærrettigheter har genomslag. Så det er mange tendenser på en gang. Jeg er helt enig, Henrik, men uh, i Facebook så er det Mark Zuckerberg som faktisk bestemmer over styret sitt, og uh, han er på en måte den toneangivende aksjonæren. Da. Og uh, det som er interessant er at uh, det bor altså to milliarder mennesker i landet hans, og han känner dem bedre än det de känner sig selv, kan lage bedre psykometriske profiler av dem. Og jeg kan ikke se for mig en fremtid hvor ikke dette blir utnyttet til noe mer kommersielt enn å selge dem annonser, eller noe mer politisk uh, enn å slippe til noe fake news, uh, litt sånn manipulert av noen russere. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Jeg er helt enig, og det som jeg bekymrer meg mest om er jo nettopp maktkonsentrasjonen kombinert med hastigheten, som gjør at vi klarer ikke å følge med på hva som sker. Og sånn sett så er jeg pessimist, fordi jeg ser ikke minst at dette er fantastiske midler å bruke for dem som ønsker, av ideologiske eller økonomiske grunner, å stikke kjepper i hjulene på rettsstaten. Det er mulig. Jeg Og folkestyret, det er mulig. de kan gjøre det, ikke sant? Ja. Hvilket vi så i det amerikanske valget I, I 2016, og vi vet ikke engang at det sker. Og det kan jo også ha store sikkerhetskonsekvenser, ikke sant? Jo mer vi gjør oss avhengige av denne type digitale midler, så er vi også avhengige av at de faktisk virker. Alt fra sikkerhet til hvordan sykehusene våre fungerer. Og hvis vi da ser for oss at det finnes faktisk mennesker som har det som mål å skulle underminere dette, og så har de disse midlene, så står vi overfor et farlig scenario, det gjør vi. Og jeg pleier å si at vel, mye av det vi nå utvikler innenfor både kommunikationsteknologi og biogenteknologi ville vært fantastiske gaver til Mao Zedong, Josef Stalin og Adolf Hitler. Er, det må vi huske, i løpet av det forrige ja. århundre har de tre kanskje største truslene mot verdenssivilisasjonen eksistert. Disse tre systemene, eller er jo egentlig to, det er totalt her i kommunismen og nasjonalsosialismen. Og øh, kombinerer du dem med denne teknologien, så har vi et farlig scenario. Og det gjør at kampen for maktfordeling, som for så vidt inkluderer aksjonærrettigheter, folkestyret, uavhengig rettsvesen og en internasjonal orden som hegner om dette, er kanskje det viktigste som vi står overfor i vårt tid. Jeg er helt enig. Altså, jeg tenker at uh, jeg har vokst opp i et kommunistisk land. Jeg kommer fra gamle Yugoslavia. Og uh, retoriken rundt Damao og Stalin, uh, uh, vi, vi blev fortalt de historiene på en annen måte. Og så, så ser vi hvor uheldig det har endt. Men det jeg bare prøver å si at Många av dessa här maktkoncentrationsreiser börjar med väldigt gode intentioner. Och jag är säker på att dessa gutta i Silicon Valley har gode intentioner. Men maktkoncentration bekymrar mig grundläggande och jag är lite rädd för att nu har vi mindre på mode revolutionära evner till att göra något med det än för vi säker vi tänker väldigt nöje genom reglering genom hur man tar man tillbaka både lokal och global 
på något fällesskap då. Mm, jag är er helt enig med dig och det är er ju nästan lite synd för vi hade ju bestämt oss för att vara lite oeniga. Låt mig därför välja en lite annan vinkling. Jag tror att du är er ja. oenig, men det går att nog snacka om det på en annan måte också för en ting är er säkert vart slags regleringar vi är er nött till att ha herrunder faktiskt god gammaldags konkurrenslagstiftning. Alltså gå lite över 100 år tillbaka i tiden med Theodore Roosevelt's uppgör med trösten i USA. Det är er lite av det samma vi står överför eller på det militära området. Eisenhower's advarsel mot the military industrial complex någon få som har en enorm ekonomisk intresse av faktiskt att utveckla krigsmedel. Önskar vi det? Men så har vi tillägg vår tänkning då. Och jag önskar inte ett ögonblick att vara naiv, men jag är er väl i hvert fall gammeldags nog till att tro att en del av den klassiska med det vi är inte bara västlig, filosofiska och teologiska tänkningen också idag kan vara oss till hjälp vi har utfordrar oss att tänka igenom vad er egentligen meningen med det vi gör vad önskar vi alltså apropå det vi snackade om tidigare om motivationer och tjäna pengar vad är er ett gott liv vad är er egentligen ett gott liv och så kan man ju säga si till mig ja ja men du beveger dig i såna kretsar hela tiden för du snackar med filosofer varje dag så du tror det är er sån folk tänker jo men jag reiser så väldigt mycket ut jag är er mycket på filosofikaféer och kyrkakademier och jag är er mycket runt internationellt också och jag ser en stor vad ska vi säga si sultenhet ett stort önskemål hos många människor om att kunna få lov till att ställa dessa grundläggande frågor och så låta dem vara med på och bestämma vad gör vi egentligen i vardagen. Jag plejer att säga si till mina studenter att något av det nyttigaste du kan göra är er att läsa någon av Platons dialoger eller läsa någon av Thomas Aquinas frågor från summa teologi för det utfordrar dig att tänka vad är er meningen med det vi gör? Vad är er argumenten mot det jag gör? Hvordan kan jag möta de argumenten? Vem är er jag? Och jag tror att vi måste bruka det frihetssamhället vi trots allt har i ett land som Norge till att stimulera den type både tänkning och läsning och dialog och det är er ikke noe elitefenomen det må ikke være noe for noen få mennesker på den franske skolen som liksom er litt foran alle de andre dette er noe som vi alle må stimuleres til å være med på Jeg er helt enig, jeg, jeg bare tror at uh, i denne trekanten, teknologi, næringsliv og samfunn, så er vi alle opptatt med hver vår på en måte optimaliseringsfunksjon og jeg tror at dere filosofer og kanskje teologer etter hvert må hjelpe oss Og, og, og få det språket til å stille de spørsmål, for jeg tror at dette nå dreier sig i veldig stor grad om å rebalansere en enorm effektivitet med mer mening. Vi holder på å miste meningen, det er bare en ting vi driver, og det er en eller annen optimaliseringsfunksjon. Jeg, jeg, jeg synes det er veldig fint å si det med språk, for det var jo en av mine egne morsomsobservasjoner da jeg fikk lov til å arbeide i Norges Bank, altså jeg var med på å starte avdelningen för ägarskapsutövelse uh, i 2005 och var där I, I tre år då de etiska riktlinjerna för uh, oljefonden var kommit. och uh, en av de tingene jag då fick låta att värma på som jeg i högsta grad er vidareförd. Det är er ju öppningen för att snacka om disse tingene i ett annat språk. Alltså jag syns det var moro första gången jag fick värma på dag Norges Banks årsrapport och kapitel om samhällsansvar så hade vi ett egentligen kapitel om Hugo Grotius tänkning om aktionärer och det kan höra helt undligt ut, ikvant till detta Norges bankdokumentet som ska handla om avkastning och renter. men så så vi att ja men en annan måte att närma sig det på är er nettopp att spørre om mening, där er att spørre om vad är er egentligen demokrati, vad betyder medbestämmelse? Och det går tillbaka nettop på försök att finna ett annat språk och det tänker jag alltid er gå tillbaka men ofta går man tillbaka för det visar att folk har ofta tänkt ting för ja, folk har tänkt för och lära historien men också lära av tänkningens historia. Jag vill jag vil, jag må få dig till att kommentera på två ting. Det är er två ting jag har gått att tänka på att jag tränger rådet ditt på. Det ena är er att en av dina kollegor blev spurt om AI och etik och svarte ganska fort att ja men datamaskiner har ikke själ och därmed basta. 
Det, det er jeg helt enig i, men problemet er at disse maskinene etter hvert bestemmer om ganske mange smale ting for oss. Og summen av alt det de gjør, altså det er nesten irrelevant om, dette her, om de har bevissthet og empati. Altså resultatet av alle de styringsevnene de etter hvert har, resulterer i en eller annen form for vilje. Og derfor så tenker jeg at vi er nødt til å forholde oss til hvilken farge den viljen har, eller hvordan vi kan styre den. Altså, kan, kan du hjelpe mig å tenke litt på det? Jeg er beæret over at jeg får lov til å hjelpe deg å tenke på det, for jeg beundrer veldig din evne til både å formulere dette og stille spørsmål rundt det. Men i den grad jeg skal bidra noe, så vil jo jeg mene at AI, som altså for artificial intelligence, kunstig intelligens av forskjellige typer, urepresenterer en, et problem i samfunnet vårt, mye av den grund vi snakket om i sted, nemlig en type maktkoncentration, men en maktkoncentration vi ikke er klar over. At vi faktiskt lar oss styre av en del elementer som vi tror har mye mer greie på ting vi har. Vi tror kanskje ikke vi engang kan si mot dem. Bare ta et helt hverdagslig eksempel med Google Maps som bestemmer hvilken vei du skal kjøre. Vil Google Maps tar noen ganger feil eller bruker algoritmer som du ikke ville vært enig i? Du vil heller kjøre en annen vei. Du har heller lyst til å se det scenic route enn å komme frem to minutter før. Det tar jo ikke Google Maps hensyn til. Men vi tar på en måte for gitt at denne gir oss gode råd. Den har til og med gitt en stemme. Jeg har en stemme på mobiltelefonen min som er en sånn veldig hyggelig, troverdig stemme, sier jeg, den har jeg rett til hvor jeg skal kjøre. Kremler du med den? Nej, jeg gjør ikke det. Jeg, 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 jeg gjør det sånn, ja, da skruer jeg den, jeg skruer den, jeg orker ikke å krangle. Og det er en, et godt bilde på at vi tror det har en type sjel og tanke bak seg som det ikke har. Og dermed blir jo veldig spørsmål hvordan vi oppdrar den oppvoksende slekt og oppdrar oss selv til å tenke om disse tingene. Du vet at de, de er jo vant til dette fra første stund med hvilket jeg mener våre barn, ikke sant? både du og jeg er firebarnsforeldre. Vi vet at de har vokst opp med dette. De synes at faksmaskinen hører hjemme på et museum. De, de er, ikke sant? Det, dette er en helt hverdagslig del av deres liv. Åttåringen min sa i dag at han vil ha en Alexa hjemme. Altså, ja, der ser du. Der ser du. Ikke sant? Så vi har, Siri er en god venn. Så det er, der, det er da et, sånn, en stemme på iPaden. Og bare forklare for våre lytter her. Og da innser jeg at det å hjelpe dem og hjelpe oss selv til å tenke kritisk og tenke at AI er et hjelpemiddel. AI er ikke noe mål i sig selv. Og det er vi som også bestemmer hvilken rolle denne kunstig intelligensen skal spille. Vi er også, må også være med på å bestemme hvilke algoritmer som, som styrer den, og vi må sette begrensninger for hva slags makten har over vårt liv. Og en av måtene å tenke rundt det på er jo både å tenke konkurranseaspekter. Vi ønsker ikke at det er noen tjenesteleverandører som skal bestemme alt vi er nødt faktisk å se alternativene, men en annen er jo også å minne sig selv om at selv om vi lever i en digital hverdag, så er vi mennesker enda analoge. Er vi flinke nok til å ha downtime? Det kan høres ut som der gode råd for en bedre hverdag, men dette er faktisk virkelig grunnleggende spørsmål. Er vi i stand til å frigjøre oss fra disse, ta avgjørelse selv, downtime som nevnt, tid vi bare har skrudd disse tingene og ikke jeg vil ikke bli optimalisert, har jeg funnet ut. Nei, ikke sant? De der feilene mine og de der ineffektivitetene mine er det som gjør meg meg, da. Helt riktig, og da mener jeg faktisk at ting som kan høres trivielle ut er veldig viktige, som for eksempel setter vi grenser for hvor mye våre barn og ungdom bruker ja. forskjellige former for øh, digitale instrumenter og kunstig intelligens i sin hverdag, og så kan du da overføre det på den store bedriften med tusen ansatte. Hvor stor rolle spiller dette ja. som noe som faktisk styrer virksomheten vår? Ja. Og hvilken rolle spiller det som noe vi har kontroll over? Så jeg tror det er masse spørsmål som gjenstår å stille. Og så kan man si litt sånn overordnet til slutt at det handler om forholdet mellom teknologipessimister og teknologioptimister. 
Men jag tror lite på Winston Churchills gamla dikt om att en pessimist är er en optimist med erfaring. Vi måste klara vara pessimister och optimister på samma tid. Vi måste se att det faktiskt är er någon enestående möjligheter som ligger där. Alltså tänk på utbildning för exempel, hur vi kan spre världens bästa läroböcker på lokala språk genom genom smarttelefoner och därmed göra utbildning till något som är er mycket mer demokratiserat och tillgängligt än för massa möjligheter och samtidigt så vet vi att akkurat den värste ideologiska dritt jag så här om dagen på det rättsfullt manifestet i Anders Bering Breivik det är er akkurat lika tillgängligt på nätet det kan också spres på samma måte hurdan uppdrar vi oss själ hurdan har vi en samhällsdialog som sørger för att de digitala hjälpmedlen brukas till det som är er byggande och gott Jag tänker med mitt manglende filosofisk språk men tänker att ja vi må ta till oss de effektiviseringsmöjligheterna som teknologin ger men vi är er nødt till att rydde plats för disse mänskliga ineffektiviteterna för det är er det som gör livet värt att leva lite vi kan ikke liksom become a machine det är er helt korrekt och det gode liv är er ju ett klassiskt begrepp som Aristoteles var upptatt av att bestå i en form for middelvei. Och folk missförstår ju ofta poängen med den aristoteliska middelvägen och tror att det är er en sån mellanting där liksom att vi ska ha balans och moderation i alla ting där er som om jag skulle säga si till min kone ja jag älskar dig men inte så väldigt då du vet som passlig färggränser men det är er en grundläggande missförståelse både av moderation och av middelvägen för den handlar ju om att hålla igen på det som är er gott men den handlar om att identifiera i ett vart tillfälle vad som är er gröften man kan havna i Aristoteles bästa exempel syns jag är er mot ikvant mot är er en grundläggande mänsklig dyd och kvalitet som vi trenger men den går inte att placeras med en sån matematisk mittelväg mellan dem men den går att placera i förhåll till ytterligheter dumdristighet är er inte mot det är aldrig vara rädd det är er inte mot feighet är er ju den motsatta ytterligheten det är er det att automatiskt inta den position att jag önskar inte göra något som är er obehagligt eller farligt för mig och det är er när man ser det i förhåll till feighet och dumdristighet att man känner att detta är er en mittelväg men det är er inte en mittelväg betydning en kompromiss Och det tror jag gäller många ting också i vår bruk av kunstig intelligens och moderna digitala hjälpmedel att vi måste finna denna middelvägen och den blir vi aldrig färdig med att leta efter men den må alltid ha på den ena sidan faran för att vi faktiskt styrs slik alltså jag anbefaller folk ändå jag har sett Stanley Kubrick 2001 nomodisen. Ja. Det är en klassisk framställning hvor plötsligt datamaskinen styrs snarare än människa och så ser vi att vi är er maktlösa. Det är er på den ena sidan Och på den andra är er en världen hvor vi faktiskt ikke följer med på det som sker, hvor vi ikke inser att detta kan göra livet otroligt mycket enklare och sundere för många människor och det kan faktiskt brukas till nettop på spre mye av det som är er viktigst och bäst jämfört med exempel med med utbildning. finner vi det, det, det må vi huske, ser vi ikke det så har vi den andra gröften. Det er det vi må prøve. Tenk, du minner mig om et sånt råd jeg fikk fra min forelder for lenge siden, at husk at verdien av et valg, eller på måte, verdien av det du velger, ser du best i, I når du tenker gjennom hva du gir opp. Altså hva er kostnaden, ikke sant? Og vi må passe oss for at ikke det skal være den grunnleggende friheten vi gir opp. Jeg må avslutte, men jeg må få dig til å hjelpe mig med en ting til. Disse vennene mine i Silicon Valley, jeg kommenterte på et eller annet tidspunkt nylig, at jeg er faktisk litt bekymret over hvor besatte de begynner å bli med genetik og syntetisk biologi, og egentlig denne leken med helsa vår og livene våre. De skal optimalisere oss veldig medisinsk og psykologisk også. Og så sier de, jo Silvia, du må forstå at vi er egentlig litt ferdig med den der diskussionen om det er uetisk å være mot evig liv. Så måtte jeg tenke litt uetisk. Ja, jeg er faktisk for 
altså for, for begrenset liv. Jeg mener det er riktigt at vi skal dø på et eller tidspunkt, bare det sker sånn noenlunde riktig timing og underverdige forhold. Vi begynner å leke med ting vi virkelig ikke forstår, Henrik. Hva, 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 altså, er, du, er, det, er det uetisk å være mot evig liv? Nej, tvertom. Vi må ta utgangspunkt i det som en av Hanna Arens fineste bøker, Vita Activa, heter på, på engelsk The Human Condition. Vad det vil si å være menneske, vad som er de menneskelige vilkår. Og det å gjøre opprør mot dem, det blir som Icaros som flyr mot solen. Da tror jeg vingene vil smelte og vi vil falle fort ned. Og det er ikke fordi jeg generelt er en teknologipessimist, eller ikke inser at det er mye vi kan endre, men det er kanskje noen ting vi ikke skal endre, og det er av mange grunner. Men det som kanskje skremmer mig mest, og der er vi litt tilbake til samtalen vi hade om nationalsocialismen og kommunismen, det er at man utvikler en forakt for svakhet, at det er noen ting som er bedre enn andre. Det er nemlig det menneskelivet som er helt friskt og sunt, aldrig sykt, ja, kanskje i siste instans aldrig ender. Og så ser vi ikke at det å være menneske, det er å trenge hjelp, det er å være avhengig, det er å være syk. Et helt normalt menneskelig livsforløp starter i den totale avhengighet og ender i den totale avhengighet. Og dette er ikke en helt ny problemstilling. Som søndagsskolelærer så lar meg jo stadig inspirere av de nytestamentlige fortellingene, for de er genialt skrevet i et samfund der det nettopp var mange som ønsket å vise at ja, men disse er innenfor og disse er utenfor. Disse er dyktige og de er ikke dyktige, de er rene og de er ikke rene. Og da kan man skyve til andre, ikke sant? Spedalske kan stå der borte, og tolleren vet vi alt om, så han kan stå der og hun kvinnen der, vet vi hvem hun har ligget med, ellers nå holder vi oss unna henne. Og så tar Jesus fra Nazareth og går in i disse situationer og oppsøker de menneskene som enkeltmennesker. Og sier at det som da er Bibelens språk, ikke sant? Guds rike hører dem til. Og det er et budskap jeg tror intenst på den dag i dag, nemlig å løfte opp menneskene i sin svakhet, og ikke tro at vi kan bli av oppfinne den svakheten. Jo, vi kan göra mange ting som gör at vi kan leve längre og være friskere, og det er vi glade for. Og hvis jeg kan ha mindre vondt i halsen når jeg får kjøla, så er jeg glad for det, og det er mye mer alvorlige ting enn det. Hvis jeg skulle få kreft, så håper jeg det finnes behandlinger som kan göra mig frisk igen. Tak og pris for det. Men det tar ikke bort at vi mennesker er avhengige. Vi er mennesker er de deler av livet vårt svake, og det tar ikke bort noe av verdien. Og jeg er redd for en utopi hvor vi sier at det skal vi avskaffe. For da er vi faktisk, altså jeg så et program på TV i går kveld om Hitlers retorik. og det er ikke for å sammenligne et øyeblikk de velmenende, flotte, hardtarbeidende menneskene i Silicon Valley med det rettselsfulle Hitler representerte, men man bør huske at det er ikke mer enn 8-10 år siden han holdt på å ødelegge verden med nettopp retoriken om det rene mennesket. Det var altså der noen av hans taler om det ariske Tyskland og hvordan vi står foran de andre, og vi skal styre verden. Og parallelt med det vet vi... Og viljen til å styre, ikke Viljen til å styre, parallelt med det vet vi at mennesker med forskjellige former for handicap blir brutalt utryddet. Dit skal vi aldrig igen. Og det er for mig enda mye, mye viktigere enn hvordan vi utvikler den digitale teknologien videre, og det minner oss om at vi hele tiden må ha kontroll på den digitale teknologien. Du, Henrik, vi må avslutte. Jeg har lyst til å stille det avsluttende spørsmål om... Måte, hvor skal teknologer som mig gå på en slags søndagsskole? Ja, du er velkommen altså, i faget på kirken. Nei, det, det, takk nei, for at du spør. Det var, altså, jeg, jeg har ja, lyst til at du skal gi, egentlig ikke bare teknologer, men næringslivsfolk mm. og teknologer mm. trenger å snakke mm. med folk som kan samfunn, som kan filosofi og som kan teologi. Hvor skal vi måtte, komme i gang? 
morsomt spørsmål, og jeg tror det finnes veldig mange steder i samfunnet, og det vet jo du som er et så uh, nysgjerrig menneske veldig godt, at uh, for eksempel teater, jeg fikk lov til å være med nylig sammen med Riksteatret, og skrive til programmet deres til Arthur Miller stykke prisen, det man se fantastiske skuespiller i Reppen og Kim Haugen og Helge Jordal og Per Frisch, fantastisk. Og da er jo det et stykke som i høyeste grad stiller filosofiske spørsmål, og som i løpet av en kveld i teatret får mennesker som går hjem derfra til å stille disse spørsmålene. Så jeg tror det finnes mye teater, bibliotek, livssynsorganisationer, kirke. Det andra er jo også at mange av oss tar mye sånn etterutdanning, Veldig mye masterkurs på BI, og det er fint. Det er masse flinke mennesker på BI. Jeg kan love dere at det å ta en titt i forelesningskatalogen for et helt vanlig universitet i Norge, og gå på sidene for statsvidenskap, filosofi, kunsthistorie, teologi, vil du finne mye interessant. På MF for eksempel er det fantastiske forelesere der i skjæringspunktet mellom teologi, livssyn, religion, filosofi. Ja, og mange av dem er jo åpne. Man kan spørre læreren, får jeg lov til å være med på dette her? Man kan ta kurset. Det er mange åpne forelesninger. Jeg tror at den nysgjerrigheten, den vil mange tjene mye på. Og så er det jo mange nå som har en Kindle eller en iPad hvor de kan laste inn bøker. Jeg pleier jo å si at du laste inn Sokrates forsvarstale av Platon, eller Augustins bekjennelser, eller noen av sitatene fra Konfusius. Det er ikke det dumme som man kan gjøre det. Hawkins, så vi hör på Henrik och vi har en date. Vi ska göra tre ting. Det ena är att läsa The Human Condition. Det andra är att gå på teater och det tredje är att be universitet i Oslo eller Prio eller någon börja och lägga en serie med söndagsföreläsningar för oss vuxna som är nyfikna på vad drejer filosofi och teologi och allt sånt egentligen säger om. Jättefin konklusion och då lägger jag in en reklamsid man har lov till det i Fagerborg kyrka har sångpress Sunniva Gulver fantastiskt morsom människa och och jag får låta ha sammen filosofikafé en gång i månaden på torsdag kväll vi tänkte att då kommer det kanske en fem eller 10 stycken kommer massa människor och är med på djup spännande åpen, ydmyk, filosofisk samtale er en torsdag kveld. Neste er torsdag 22. mars. Vi har en torsdag kveld i måneden. Vi er lette å finne på Facebook og på nettet, og er nettopp en invitation til den filosofiske samtalen som jeg er så heldig och har fått lov til å være med på her. Tusen takk, Silvia, for at jeg fikk komme. Takk for at du var med og inspirerte, og ga oss noe ordentlig mat for tankene, og tack til dere som lyttet. Tusen tack för att du hörte på podcastserien De som bygger det nya Norge. För fler episoder och annat innehåll gå in på obeforum.no. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.
When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.